0: 8 section du Père Goriot Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Le Père Goriot par Honoré de Balzac Première partie, une pension bourgeoise 8 section Le monde est infâme et méchant dit enfin la vicomtesse. Aussitôt qu'un malheur nous arrive, il se rencontre toujours un ami prêt à venir nous le dire et à nous fouiller le cœur avec un poignard en nous en faisant admirer le manche. Déjà le sarcasme, déjà les railleries. Ah je me défendrai. Elle releva la tête comme une grande dame qu'elle était et des éclairs sortirent de ses yeux fiers. Ah fit-elle en voyant Eugène. Vous êtes là. Encore Dit-il piteusement. Eh bien, monsieur de Rastignac, traitez ce monde comme il mérite de l'être. Vous voulez parvenir, je vous aiderai. Vous sonderez combien est profonde la corruption féminine, vous toiserez la largeur de la misérable vanité des hommes. Quoique j'ai bien lu dans ce livre du monde, il y avait des pages qui cependant m'étaient inconnues. Maintenant je sais tout. Plus froidement vous calculerez, plus avant vous irez frappez sans pitié, vous serez craint. N'acceptez les hommes et les femmes que comme les chevaux de poste que vous laisserez crever à chaque relais. Vous arriverez ainsi au fait de vos désirs. Voyez-vous, vous ne serez rien ici si vous n'avez pas une femme qui s'intéresse à vous. Il vous la faut jeune, riche, élégante. Mais si vous avez un sentiment vrai, cachez-le comme un trésor. Ne le laissez jamais soupçonner, vous seriez perdu. Vous ne seriez plus le bourreau où vous deviendriez la victime. Si jamais vous aimiez, gardez bien votre secret. Ne le livrez pas avant d'avoir bien su à qui vous ouvrirez votre cœur. Pour préserver par avance cet amour qui n'existe pas encore, apprenez à vous méfier de ce monde-ci. Écoutez-moi, Miguel. » Elle se trompait naïvement de nom, sans s'en apercevoir. « Il existe quelque chose de plus épouvantable que ne l'est l'abandon du père par ses deux filles, qui le voudraient mort. » C'est la rivalité des deux sœurs entre elles. Restaud a de la naissance, sa femme a été adoptée, elle a été présentée. Mais sa sœur, sa riche sœur, la belle Madame Delphine de Nussingen, femme d'un homme d'argent, meurt de chagrin. La jalousie la dévore. Elle est à cent lieues de sa sœur. Sa sœur n'est plus sa sœur. Ces deux femmes se renient entre elles comme elles renient leur père. Aussi. Mme de Nucingen l'apprêtait-elle toute la boue qu'il y a entre la rue Saint-Lazare et la rue de Grenelle pour entrer dans mon salon. Elle a cru que de Marsay la ferait arriver à son but, et elle s'est faite l'esclave de de Marsay et la somme de Marsay. De Marsay se soucie fort peu d'elle. Si vous me la présentez, vous serez son Benjamin, elle vous adorera. Aimez-la si vous pouvez après, sinon servez-vous d'elle. Je la verrai une ou deux fois, en grande soirée, quand il y aura cohue, mais je ne la recevrai jamais le matin. Je la saluerai, cela suffira. Vous vous êtes fermé la porte de la comtesse pour avoir prononcé le nom du père Goriot. Oui, mon cher. Vous iriez vingt fois chez madame de Restaud, vingt fois vous la trouveriez absente. Vous avez été consigné. Eh bien, que le père Goriot vous introduise près de madame Delphine de Nucingen. La belle madame de Nucingen sera pour vous une enseigne. Soyez l'homme qu'elle distingue. Les femmes raffoleront de vous. Ses rivales, ses amis, ses meilleurs amis voudront vous enlever à elle. Il y a des femmes qui aiment l'homme déjà choisi par une autre, comme il y a de pauvres bourgeoises qui, en prenant nos chapeaux, espèrent avoir nos manières. Vous aurez des succès. À Paris, le succès est tout. C'est la clé du pouvoir. Si les femmes vous trouvent de l'esprit, du talent, les hommes le croiront, si vous ne les détrompez pas. Vous pourrez alors tout vouloir. Vous aurez le pied partout. Vous saurez alors ce qu'est le monde. Une réunion de dupes et de fripons. Ne soyez ni parmi les uns ni parmi les autres. Je vous donne mon nom comme un fil d'Ariane pour entrer dans ce labyrinthe. Ne le compromettez pas, dit-elle en recourbant son cou et jetant un regard de reine à l'étudiant. Rendez-le-moi blanc. Allez, laissez-moi. Nous autres femmes, nous avons aussi nos batailles à livrer. « S'il vous fallait un homme de bonne volonté pour aller mettre le feu à une mine, » dit Eugène en l'interrompant. « Eh bien, » dit-elle, il se frappa le cœur, sourit au sourire de sa cousine et sortit. Il était cinq heures. Eugène avait faim. Il craignit de ne pas arriver à temps pour l'heure du dîner. Cette crainte lui fit sentir le bonheur d'être rapidement emporté dans Paris. Ce plaisir purement machinal le laissa tout entier aux pensées qui l'assaillaient. Lorsqu'un jeune homme de son âge est atteint par le mépris, il s'emporte, il enrage, il menace du poing la société entière. Il veut se venger et doute aussi de lui-même. » Rastignac était en ce moment accablé par ces mots. « Vous vous êtes fermé la porte de la comtesse ?»« J'irai, se dit-il. Et si Madame de Beauséant a raison, si je suis consigné, je... Madame de Restaud me trouvera dans tous les salons où elle va. J'apprendrai à faire des armes, à tirer le pistolet, je lui tuerai son maxime. Et de l'argent lui criait sa conscience. « Où donc en prendras-tu » Tout à coup, la richesse étalée chez la comtesse de Restaud brilla devant ses yeux. Il avait vu là le luxe dont une demoiselle Goriot devait être amoureuse, des dorures, des objets de prix en évidence, le luxe inintelligent du parvenu, le gaspillage à la femme entretenue. Cette fascinante image fut soudainement écrasée par le grandiose hôtel de Beauséan. Son imagination, transportée dans les hautes régions de la société parisienne, lui inspira mille pensées mauvaises au cœur, en lui élargissant la tête et la conscience. Il vit le monde comme il est, les lois et la morale impuissantes chez les riches, et vit dans la fortune l'ultime ratio mundi. Votre a raison, la fortune et la vertu, se dit-il. Arrivé rue Neuve-Sainte-Geneviève il monta rapidement chez lui, descendit pour donner dix francs au cocher et vint dans cette salle à manger nauséabonde où il aperçut comme des animaux à un râtelier les dix-huit convives en train de se repaître. Le spectacle de ces misères et l'aspect de cette salle lui furent horribles. La transition était trop brusque, le contraste trop complet pour ne pas développer outre mesure chez lui le sentiment de l'ambition. D'un côté, les fraîches et charmantes images de la nature sociale la plus élégante, des figures jeunes, vives, encadrées par les merveilles de l'art et du luxe, des têtes passionnées pleines de poésie, de l'autre de sinistres tableaux bordés de fange, et des faces où les passions n'avaient laissé que leurs cordes et leurs mécanismes. Les enseignements que la colère d'une femme abandonnée avait arrachés à madame de Beauséant, ces offres captieuses revinrent dans sa mémoire, et la misère les commenta. Rastignac résolut d'ouvrir deux tranchées parallèles pour arriver à la fortune, de s'appuyer sur la science et sur l'amour, d'être un savant docteur et un homme à la mode. Il était encore bien enfant. Ces deux lignes sont des asymptotes qui ne peuvent jamais se rejoindre. « Vous êtes bien sombre, monsieur le marquis, lui dit Vautrin, qui lui jeta un de ces regards par lesquels cet homme semblait s'initier aux secrets les plus cachés du cœur. »« Je ne suis pas disposé à souffrir les plaisanteries de ceux qui m'appellent Monsieur le Marquis, » répondit-il. « Ici, pour être vraiment marquis, il faut avoir cent mille livres de rente, et quand on vit dans la maison Vauquer, on n'est pas précisément le favori de la fortune. » Vautrin regarda Rastignac d'un air paternel et méprisant, comme s'il eût dit « Marmot, dont je ne ferai qu'une bouchée. » Puis il répondit « Vous êtes de mauvaise humeur parce que vous n'avez peut-être pas réussi auprès de la belle comtesse de Restaud. »« Elle m'a fermé sa porte pour lui avoir dit que son père mangeait à notre table !» s'écria Rastignac. Tous les convives s'entre-regardèrent. Le père Goriot baissa les yeux et se retourna pour les essuyer. « Vous m'avez jeté du tabac dans l'œil » dit-il à son voisin. « Qui vexera le père Goriot s'attaquera désormais à moi ?» répondit Eugène en regardant le voisin de l'ancien vermicellier. « Il vaut mieux que nous tous !»« Je ne parle pas des dames » dit-il en se retournant vers Mademoiselle Taillefer. Cette phrase fut un dénouement. Eugène l'avait prononcé d'un air qui imposa silence aux convives Vautrin seul lui dit en goguenardant pour prendre le père Goriot à votre compte et vous établir son éditeur responsable il faut savoir bien tenir une épée et bien tirer le pistolet ainsi ferai-je dit Eugène vous êtes donc entré en campagne aujourd'hui peut-être répondit Rastignac mais je ne dois compte de mes affaires à personne attendu que je ne cherche pas à deviner celles que les autres font la nuit Vautrin regarda Rastignac de travers mon petit, quand on ne veut pas être dupe des marionnettes, il faut entrer tout à fait dans la baraque, et ne pas se contenter de regarder par les trous de la tapisserie. Assez causé, ajouta t-il en voyant Eugène près de ce gendarme. Nous aurons ensemble un petit bout de conversation quand vous le voudrez. Le dîner devint sombre et froid. Le père Goriot, absorbé par la profonde douleur que lui avait causée la phrase de l'étudiant, ne comprit pas que les dispositions des esprits étaient changées à son égard, et qu'un jeune homme en état d'imposer silence à la persécution avait pris sa défense. « Monsieur Goriot, dit Madame Vauquer à voix basse, serait donc le père d'une comtesse à cette heure Et d'une baronne, lui répliqua Rastignac. « Il n'a que ça à faire, dit Bianchon à Rastignac, je lui ai pris la tête. « Il n'y a qu'une bosse, celle de la paternité. Ce sera un père éternel. » Eugène était trop sérieux pour que la plaisanterie de Bianchon le fit rire. Il voulait profiter des conseils de Madame de beauséant et se demandait où et comment il se procurerait de l'argent. Il devint soucieux en voyant les savanes du monde qui se déroulaient à ses yeux, à la fois vides et pleines. Chacun le laissa seul dans la salle à manger quand le dîner fut fini. « Vous avez donc vu ma fille ?» lui dit Goriot d'une voix émue. Réveillé de sa méditation par le bonhomme, Eugène lui prit la main et le contemplant avec une sorte d'attendrissement. « Vous êtes un brave et digne homme, répondit-il. Nous causerons de vos filles plus tard. » Il se leva sans vouloir écouter le père Goriot, et se retira dans sa chambre, où il écrivit à sa mère la lettre suivante. « Ma chère mère, vois si tu n'as pas une treizième mamelle à t'ouvrir pour moi. Je suis dans une situation à faire promptement fortune. J'ai besoin de douze cents francs, et il me les faut à tout prix. Ne dis rien de ma demande à mon père. » Il s'y opposerait peut-être. Et si je n'avais pas cet argent, je serais en proie à un désespoir qui me conduirait à me brûler la cervelle. Je t'expliquerai mes motifs aussitôt que je te verrai, car il faudrait écrire des volumes pour te faire comprendre la situation dans laquelle je suis. Je n'ai pas joué, ma bonne mère. Je ne dois rien. Mais si tu tiens à me conserver la vie que tu m'as donnée, il faut me trouver cette somme. Enfin, je vais chez la vicomtesse de Beauséant qui m'a pris sous sa protection. Je dois aller dans le monde et n'ai pas un sou pour avoir des gants propres. Je saurais ne manger que du pain, ne boire que de l'eau, je jeûnerai au besoin mais je ne puis me passer des outils avec lesquels on pioche la vigne dans ce pays ci. Il s'agit pour moi de faire mon chemin ou de rester dans la boue. Je sais toutes les espérances que vous avez mises en moi, et veux les réaliser promptement. Ma bonne mère vend quelques uns de tes anciens bijoux, je les remplacerai bientôt. Je connais assez la situation de notre famille pour savoir apprécier de tels sacrifices, et tu dois croire que je ne te demande pas de les faire en vain, sinon je serais un monstre. Ne vois dans ma prière que le cri d'une impérieuse nécessité. Notre avenir est tout entier dans ce subside, avec lequel je dois ouvrir la campagne, car cette vie de Paris est un combat perpétuel. Si, pour compléter la somme, il n'y a pas d'autre ressource que de vendre les dentelles de ma tante, dis-lui que je lui en enverrai de plus belles, etc. » Il écrivit à chacune de ses sœurs en leur demandant leurs économies et, pour les leur arracher sans qu'elles parlassent en famille du sacrifice qu'elles ne manqueraient pas de lui faire avec bonheur, il intéressa leur délicatesse en attaquant les cordes de l'honneur qui sont si bien tendues et résonnent si fort dans de jeunes cœurs. Quand il eut écrit ses lettres, il éprouva néanmoins une trépidation involontaire. Il palpitait, il tressaillait. Ce jeune ambitieux connaissait la noblesse immaculée de ces âmes ensevelies dans la solitude. Il savait quelle peine il causerait à ses deux sœurs et aussi quelle serait leur joie, avec quel plaisir elles s'entretiendraient en secret de ce frère bien-aimé au fond du clos. Sa conscience se dressa lumineuse et les lui montra, comptant en secret leur petits trésors. Il les vit, déployant le génie malicieux des jeunes filles pour lui envoyer incognito cet argent. Essayant une première tromperie pour être sublime. Le cœur d'une sœur est un diamant de pureté, un abîme de tendresse, dit-il. Il avait honte d'avoir écrit. Combien seraient puissants leurs vœux Combien pur serait l'élan de leurs âmes vers le ciel Avec quelle volupté ne se sacrifierait-elle pas De quelle douleur serait atteinte sa mère si elle ne pouvait envoyer toute la somme Ces beaux sentiments ces effroyables sacrifices allaient lui servir d'échelon pour arriver à Delphine de Nucingen quelques larmes, derniers grains d'encens jetés sur l'autel sacré de la famille, lui sortirent des yeux. Il se promena dans une agitation pleine de désespoir. Le père Goriot, le voyant ainsi par sa porte qui était restée entrebâillée, entra et lui dit Qu'avez-vous, monsieur Ah, mon bon voisin, je suis encore fils et frère comme vous êtes père. Vous avez raison de trembler pour la comtesse Anastasie. Elle est à un monsieur Maxime de Trailles et qui la perdra. » Le père Goriot se retira en balbutiant quelques paroles dont Eugène ne saisit pas le sens. Le lendemain, Rastignac alla jeter ses lettres à la poste. Il hésita jusqu'au dernier moment, mais il les lança dans la boîte en disant « Je réussirai. » Le mot du joueur, du grand capitaine, mot fataliste qui perd plus d'hommes qu'il n'en sauve, Quelques jours après, Eugène alla chez Madame de Restaud et ne fut pas reçu. Trois fois il y retourna, trois fois encore il trouva la porte close, quoiqu'il se présentât à des heures où le comte Maxime de Trailles n'y était pas. La vicomtesse avait eu raison. L'étudiant n'étudia plus, il allait aux cours pour y répondre à l'appel, et quand il avait attesté sa présence, il décampait. Il s'était fait le raisonnement que se font la plupart des étudiants. Il réservait ses études pour le moment où il s'agirait de passer ses examens. Il avait résolu d'entasser ses inscriptions de seconde et de troisième année, puis d'apprendre le droit sérieusement et d'un seul coup au dernier moment. Il avait ainsi quinze mois de loisir pour naviguer sur l'océan de Paris, pour s'y livrer à la traite des femmes où y pêchait la fortune. Pendant cette semaine, il vit deux fois Madame de Beauséant, chez laquelle il n'allait qu'au moment où sortait la voiture du marquis Daruda. Pour quelques jours encore, cette illustre femme, la plus poétique figure du faubourg Saint-Germain resta victorieuse et fit suspendre le mariage de Mademoiselle de Rochefide avec le marquis d'Aruda Pinto. Mais ces derniers jours, que la crainte de perdre son bonheur rendit les plus ardents de tous, devaient précipiter la catastrophe. Le marquis d'Aruda, de concert avec les Rochefide, avait regardé cette brouille et ce raccommodement comme une circonstance heureuse. Ils espéraient que Madame de Beauséant s'accoutumerait à l'idée de ce mariage et finirait par sacrifier ses matinées à un avenir prévu dans la vie des hommes. Malgré les plus saintes promesses renouvelées chaque jour, Monsieur Darouda jouait donc la comédie. La vicomtesse aimait à être trompée. Au lieu de sauter noblement par la fenêtre, elle se laissait rouler dans les escaliers, disait la Duchesse de Langeais, sa meilleure amie. Néanmoins, ces dernières lueurs brillèrent assez longtemps, pour que la vicomtesse restât à Paris et y servît son jeune parent auquel elle portait une sorte d'affection superstitieuse. Eugène s'était montré pour elle plein de dévouement et de sensibilité dans une circonstance où les femmes ne voient de pitié, de consolation vraie dans aucun regard. Si un homme leur dit alors de douces paroles, il les dit par spéculation. Dans le désir de parfaitement bien connaître son échiquier avant de tenter l'abordage de la maison de Nucingen, Rastignac voulut se mettre au fait de la vie antérieure du père Goriot et recueillit des renseignements certains, qui peuvent se réduire à ceci. Jean Joachim Goriot était, avant la Révolution, un simple ouvrier vermicellier, habile, économe et assez entreprenant pour avoir acheté le fonds de son maître, que le hasard rendit victime du premier soulèvement de 1789. Il s'était établi rue de la Jussienne, près de la Halle au Blé, et avait eu le gros bon sens d'accepter la présidence de sa section afin de faire protéger son commerce par les personnages les plus influents de cette dangereuse époque. Cette sagesse avait été l'origine de sa fortune, qui commença dans la disette, fausse ou vraie, par suite de laquelle les grains acquirent un prix énorme à Paris. Le peuple se tuait à la porte des boulangers, tandis que certaines personnes allaient chercher sans émeute des pâtes d'Italie chez les épiciers. Pendant cette année, le citoyen Goriot amassa les capitaux qui plus tard lui servirent à faire son commerce avec toute la supériorité que donne une grande masse d'argent à celui qui la possède. Il lui arriva ce qui arrive à tous les hommes qui n'ont qu'une capacité relative. Sa médiocrité le sauva. D'ailleurs, sa fortune n'étant connue qu'au moment où il n'y avait plus de danger à être riche, il n'excita l'envie de personne. Le commerce des grains semblait avoir absorbé toute son intelligence. S'agissait-il de blé, de farine, de grenailles, de reconnaître leurs qualités, les provenances, de veiller à leur conservation, de prévoir les cours, de prophétiser l'abondance ou la pénurie des récoltes, de se procurer les céréales à bon marché de s'en approvisionner en Sicile, en Ukraine, Goriot n'avait pas son second. À lui voir conduire ses affaires, expliquer les lois sur l'exportation, sur l'importation des grains, étudier leur esprit, saisir leurs défauts, un homme l'eût jugé capable d'être ministre d'État. Patient, actif, énergique, constant, rapide dans ses expéditions, il avait un coup d'œil d'aigle, il devançait tout. Prévoyait tout, savait tout, cachait tout. Diplomate pour concevoir, soldat pour marcher, sorti de sa spécialité, de sa simple et obscure boutique, sur le pas de laquelle il demeurait pendant ses heures d'oisiveté, l'épaule appuyée au montant de la porte, il redevenait l'ouvrier stupide et grossier, l'homme incapable de comprendre un raisonnement, insensible à tous les plaisirs de l'esprit. L'homme qui s'endormait au spectacle, un de ces dolibans parisiens, fort seulement en bêtises. Ces natures se ressemblent presque toutes. À presque toutes, vous trouveriez un sentiment sublime au cœur. Deux sentiments exclusifs avaient rempli le cœur du vermicellier, en avaient absorbé l'humide, comme le commerce des grains employait toute l'intelligence de sa cervelle. Sa femme, fille unique d'un riche fermier de la l'abri, fut pour lui l'objet d'une admiration religieuse d'un amour sans bornes. Gorieux avait admiré en elle une nature frêle et forte, sensible et jolie, qui contrastait vigoureusement avec la sienne. S'il est un sentiment inné dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas l'orgueil de la protection exercée à tout moment en faveur d'un être faible Joignez-y l'amour, cette reconnaissance vive de toutes les âmes franches, pour le principe de leur plaisir, et vous comprendrez une foule de bizarreries morales. Après sept ans de bonheur sans nuage, Goriot, malheureusement pour lui, perdit sa femme. Elle commençait à prendre de l'Empire sur lui, en dehors de la sphère des sentiments. Peut-être eut-elle cultivé cette nature inerte, peut-être y eut-elle jeté l'intelligence des choses du monde et de la vie. Dans cette situation, le sentiment de la paternité se développa chez Goriot jusqu'à la déraison. Il reporta ses affections trompées par la mort sur ses deux filles, qui d'abord satisfirent pleinement tous ses sentiments. Quelque brillantes que fussent les propositions qui lui furent faites par des négociants ou des fermiers jaloux de lui donner leur fille, il voulut rester veuf. Son beau-père, le seul homme pour lequel il avait eu du penchant, prétendait savoir pertinemment que Goriot avait juré de ne pas faire d'infidélité à sa femme, quoique morte. Les gens de la Halle, incapables de comprendre cette sublime folie, en plaisantèrent, et donnèrent à Goriot quelques grotesques sobriquets. Le premier d'entre eux qui, en buvant le vin d'un marché, s'avisa de le prononcer, reçut du vermicellier un coup de poing sur l'épaule qui l'envoya, la tête la première, sur une borne de la rue Aublin. Le dévouement irréfléchi, l'amour ombrageux et délicat que portait Goriot à ses filles était si connu qu'un jour un de ses concurrents, voulant le faire partir du marché pour rester maître du cours, lui dit que Delphine venait d'être renversée par un cabriolet. Le vermicellier, pâle et blême, quitta aussitôt la halle. Il fut malade pendant plusieurs jours par suite de la réaction des sentiments contraires auxquels le livra cette fausse alarme. S'il n'appliqua pas sa tape meurtrière sur l'épaule de cet homme, il le chassa de la halle en le forçant dans une circonstance critique à faire faillite. L'éducation de ces deux filles fut naturellement déraisonnable. Riche de plus de soixante mille livres de rente, et ne dépensant pas douze cents francs pour lui, le bonheur de Goriot était de satisfaire les fantaisies de ses filles. Les plus excellents maîtres furent chargés de les douer des talents qui signalent une bonne éducation. Elles eurent une demoiselle de compagnie. Heureusement pour elles, ce fut une femme d'esprit et de goût. Elles allaient à cheval, elles avaient une voiture, elles vivaient comme auraient vécu les maîtresses d'un vieux seigneur riche. Il leur suffisait d'exprimer les plus coûteux désirs pour voir leur père s'empressant de les combler. Il ne demandait qu'une caresse en retour de ses offrandes. Goriot mettait ses filles au rang des anges et nécessairement au-dessus de lui, le pauvre homme. Il aimait jusqu'au mal qu'elles lui faisaient. Quand ses filles furent en âge d'être mariées, elles purent choisir leur mari suivant leur goût. Chacune d'elles devait avoir en dot la moitié de la fortune de son père. Courtisée pour sa beauté par le comte de Restau, Anastasie avait des penchants aristocratiques qui la portèrent à quitter la maison paternelle pour s'élancer dans les hautes sphères sociales. Delphine aimait l'argent, elle épousa Nucingen, banquier d'origine allemande, qui devint baron du Saint-Empire. Goriot resta vermicellier, ses filles et gendres se choquèrent bientôt de lui voir continuer ce commerce, quoique ce fût toute sa vie. Après avoir subi pendant cinq ans leurs instances, il consentit à se retirer avec le produit de son fonds et les bénéfices de ses dernières années. Capital que Madame Vauquer, chez laquelle il était venu s'établir, avait estimé rapporter de huit à dix mille livres de rente. Il se jeta dans cette pension par suite du désespoir qu'il l'avait saisi en voyant ses deux filles obligées par leur mari de refuser non seulement de le prendre chez elles, mais encore de l'y recevoir ostensiblement. Ces renseignements étaient tout ce que savait un monsieur Muret sur le compte du père Goriot dont il avait acheté le fonds. Les suppositions que Rastignac avait entendues faire par la Duchesse de Langeais se trouvaient ainsi confirmées. Ici se termine l'exposition de cette obscure mais effroyable tragédie parisienne. Fin de la première partie et fin de la huitième section